0: 我们心脏上面分三样非常重要的东西，大家一定要搞清楚这个概念。第一个，心脏，你就把它想象成一部很漂亮的汽车、嗯。举例来讲，你正在骂人，你看电视剧都是这样演，对,对不对？你你你你你啊
1: ！啊啊，咚咚下去了，嗯、<笑>还有画面<笑>对对
0: ，多半都是在一个激动的情况下，突然间油上不去了，车子就开始抛锚。嗯、所以多半在激动、唱歌啦、冷热交替啦、正在吵架的时候。嗯突然间，左胸口那边有一个很闷、很痛的情形，那糟糕，很可能就是心肌梗塞发作了。嗯
1: 、健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我隔壁的是客座主持人、医学权威的陈宝仁医师。嗨，大家好，宝仁哥，我问你哦，就是现在天气一冷起来嘛，嗯、我们就会发现哦，这可能是心血管疾病好发的季节。就是像我们家其实已经把什么电热毯啊、电暖气已经拿出来用，就想说给比较年长的阿公阿妈用嘛。嗯，但这种时候我也是会怕会不会心肌梗塞啊，或者是脑中风状况就会突然发出来这样子
2: 。的确啊，每年冬天的时候，就是急诊、心脏内科、血管科，不能说他们的生意旺季，<笑>但他们很不爱啦。其实我们以前都要预做预防哦、喔，帮一些人力配备等等。对、嗯。那其实更害怕的是天气的冷热的突然变化，不止变冷而已。嗯。其实，所以我自己家里也是啊。你看，我们家里那个马桶也有加温热的坐垫。嗯。可是，我觉得更可怕的是，我现在看到一些嗯心血管疾病有慢慢年轻化。Oh, 发生在你没有看到的地方，这才是危
0: 险的、啊。
1: 所以，我们今天就特别请来了心脏血管外科袁明奇医师来跟大家聊聊冬天好发的心脏疾病，还有预防的方法。我们欢迎袁医师。
0: 嗨，各位听众们，大家好，我是心脏血管外科袁明奇袁医师。
1: 一讲到冬天嘛，其实我们最错愕的就是说，哎、嗯欸，这个人明明就很健康，那怎么会猝死？我们知道，可能有五大风险群嘛。就像是长辈啊，或是有三高、抽烟，然后或者比较胖，或是有喝酒的人，所以我就想请教醫師說，原因是说有没有哪些比较没有被注意到的情况是引发心脏血管的？隐藏版的对，隐藏版的。
0: 好，那我就给两个主持人一个小小题目、嗯。有一个女孩子，大概五十多岁吧、嗯，她突然间就觉得莫名其妙的，嗯、这个心脏就会有点颤动，就就常就会觉得不舒服，嗯、然后捶心捶心，嗯，所以。你觉得大概是出了什么问题？这个台语叫“捶心肝”，捶、嗯、心肝就是看到让她痛心的事情。嗯、是不是
2: 她老公有关注别的女人，嗯、或者小孩？要不就不结婚不生，要不然就是不愿意离开家里，这是最可怕的事情
1: 。好像也是
0: 。其实真的是这样子，因为我们在这个时候，我们通常都会完全直接切进去，是不是家里头出了什么问题？嗯，对因为现在的妇女朋友在五十多岁的时候，她要有自己的事业。对，回到家里头的时候，洗衣煮饭都是她。通常他要把孩子、工作什么都放下来之后，然后都去睡觉了。嗯、他在开始做晚上的洗衣服、晒衣服。哦，通常你看，老公都因为工作很忙、嗯，我先睡了，你慢慢弄。嗯，却拖到很晚很晚。那有些时候到了晚上的时候，他就睡不着，嗯、又在在划划手机。通常他要睡觉的时候都是两三点。嗯，然后六点钟，孩子要上学，他要起来做早餐。嗯，所以长年累月下来的时候。这样的病人心脏都会造成很大的问题。那这种病人如果没有去注意他的时候，其实第一个恶性发作就是心律不整，
2: 嗯
0: ，心律不整之后心脏乱跳，那血打不出去，营养就不好。第二个就是最近常听到的主动脉玻璃，主动脉玻璃、哦、因为血管永远承受在一个紧绷的状态。嗯、早上面临老板，回来要面临面对公婆孩子，晚上家庭等等。压力终于到受不了的时候，叭、嗯、一声就出问题了
1: 。那我就想问原医师说，就是像临床上我们会遇到一些冬天猝死的个案吗？这算是比较常属于哪一种状况
0: ？猝死的个案多半都发生在冷热交替的时候。举例来讲了哈，我们在冬天最喜欢去吃什么？姜母鸭
1: 、哦、麻辣锅
0: 。那也很奇怪，你去吃到这种欢喜的地方，你一定都会多喝几杯。
1: 对
0: ，我发觉外国人有些时候。可能他们是必须要开车回家。这些在国外的啊，像美国这些地方，他可能会节制的喝点酒，吃吃饭，配一两杯红酒什么东西，大概都还可以回得了家。嗯、但我们台湾不是哦，台湾在任何一个吃姜母鸭或者一些热烤锅炉的地方啊，一定是什么，大概先啤酒来几杯啦，然后这个什么白酒，各式各样的酒，你大概就会有点醉。嗯、当一个人在很热，吃的很热，滚烫烫的时候。嗯这时候我们有些人又喜欢出去接个电话，嗯、又喜欢出去抽根烟或出去接个电话。这么一热，但突然间到外面、嗯、刚好是冷风来的时候、嗯，这么一热一冷的时候，血管会像含羞草一样会紧急的收缩起来、嗯。我们叫做血管的痉挛。一旦发生痉挛的时候，这个血管如果发生在你的心脏上面的话，那糟糕。就是很可怕的心肌梗塞、嗯，如果这个血管突然间发生在你的脑血管上面的话，嗯、哇，立刻就是脑中风、嗯。好，所以脑中风、心肌梗塞都是在这种瞬间变化的时候。在另外一个老人家比较常见的，就是从热被窝到冷空气的地方，很多老人家从他的床到他的厕所，厕所有时候因为要排气，所以多半那个窗子可能没有关得很紧。哎，那个进去是很冷的，对，所以老人家这样一走进去，本来是暖暖被窝里面，再一走进去的时候，因为急啊，你这你不知道老人这个年纪长的，大概都有射护线的问题啊，他急着过去，一过去冷风那么一吹，一紧张，啪倒下去了，所以那是非常容易好发心肌梗塞或者脑中风，或者是恶性心率不整，都在那个当下就会发生。那我们怎么样有方法？刚,刚老人家
2: 就是要去厕所，这一段就是有点冷。那怎么样？心血管外科
0: 总有这些方法要直接提供给我们的听众呢？其实我现在都鼓励大家哈，尤其年长的朋友们，嗯，嗯当然社会线的肥大，有时候叫你一起来就急着想上厕所，这是第一件很可怕的事情。所以如果你真的要去上厕所的话，我常常比喻。你要给你自己的外套，也要盖个被子，嗯、也要盖个被子、嗯。也就是说，你要把你的外套稍微放在一个热被窝里面，嗯、旁边的椅子上面，嗯、再盖个棉被。那他进去的时候拿出来那个外套啊，是稍微暖和的。嗯，你不要讲哦，这个夹克、啊，有些像羽绒夹克，那外表是非常冷的哦。有时候一套上去，呜呜一下子<笑>都会有这种感觉。第二件事情，我们血液，尤其我们的血是热血，所以如果你真的有去抽过血啊，稍微摸一下那个管子是热热烫烫的。所以你在起来之前，我们都建议在被窝里面，哪怕是简单的踢一踢或甩甩手，啊握握手，然后再起来。是相对比较安全，因为它血液就会就会循环起来、嗯。我们以前的保温杯，大概下半夜再保温了也不保温了，嗯、但现在的杯子都不一样哦现。现在杯子坦白讲，一整个晚上，第二天早上起来还有点热热的哦、嗯热的。所以这时候打开杯子，喝一点热热的水，让自己稍微舒服一下，从内部产生的暖。是比外面再穿再多衣服都来的重要。刚
1: 刚讲到冷热差，其实我就想到说，现在是有蛮多长辈喜欢先泡冷泉，然后再泡热泉，这样说可以锻炼身体。那医师是不建议这样，这
0: 是来自于煮水饺的概念吗？对对对对，<笑>先冷的再热的、呃。刚好相反哈，如果你的心脏血管，尤其你的血管是属于健康的血管的时候，嗯、我们有时候反而建议去做这样的事情。嗯、为什么呢、哦？在冷泉的过程中，血管会收缩，对热胀冷缩的原理嘛。它会收缩，那么在热的地方的时候，它会放松。对，所以你适当的每个地方十分钟，哦、好，五分钟到十分钟左右，这边先热一点、嗯，那边再暖一点。它在冷热交替的时候，它血管是一个训练的一个过程，嗯、所以很舒服、嗯，增加弹性，增加弹性，它是个训练过。好像你做了个小跑步那种感觉，哦、就是一冷一热、嗯。但是如果你的血管已经被诊断是个动脉硬化的话，你可千万不要做这些事情、嗯，因为血管经动脉硬化的时候，它本身没有什么弹性。这时候你跑到很冷的地方，它要缩要收缩,缩不起来；哦、那突然跑到热的地方，那要胀胀不开的时候。叭一下就出问题。Oh. 那尤其现在一大堆人喜欢放支架， oh. 因为现在没有办法， oh. 现在大家很喜欢放支架。Oh. 支架是个死的东西， oh. 它一旦放进去，你放进多少 size 的支架，它大概就是多少 size 了。Oh. 所以你这时候什么再冷再热，它能够调节的空间非常的有限。所以这时候这种运动我们就会不不那么的鼓励。
1: Oh. 但
0: 是我也常常讲了，泡冷热水。Oh. Oh. 常常热水 oh. 对。如果是一种享受，譬如说三五好朋友到里头泡一泡、聊聊天、嗯，有人看着你的话、OK ，我认为心情、肌肉都可以放松，不要太排斥它。嗯、但是你如果说是因为说哦，我听说这样子可以有效健康,健康，我要进去跳进来、跳进来、跳进去、嗯，那这时候如果你真的是有。有放过心上血管支架的人，是是我会建议要特别特别小心。
2: 所以，结论就是不要太孤单一个人去泡、啊，这的好危险。我我孕妇很多要去泡，<笑>我们妇产个共识就是第一个不可以单独
0: 泡。旁边要有人，有状况随时要出来休息、oh. 不但这样子，我还特别提醒你去泡，就算旁边有人，你要跟他讲话的人哦。很多老人家进去沉下去了还不知道，因为他没有。刚
1: 刚讲到很多情况嘛，其实大家最担心就是说，一旦心脏有任何变数，那个突发状况我们真的很难应变。所以我就想请问原因是说有没有一些方法？我们可以从外表辨别心率不整或是心肌梗塞
0: ，这你就问对人了哈，没有标准答案，但是总<笑>总有一些端倪了，好，我们心脏上面分三样非常重要的东西，大家一定要搞清楚这个概念。第一个，心脏，你就把它想象成一部。很漂亮的汽车，你要去买这部汽车的时候，你先看它的外观，也就是它的构造。嗯、对，我们心脏上面有几个很重要的构造，嗯，心脏的瓣膜，嗯，心脏的大小，因为它在蹦蹦蹦蹦,蹦跳动的过程中，瓣膜开的好不好，关的好不好，它的构造非常重要。第二，这台车子买了很漂亮，很棒，嗯，那它的油路系统一定要非常好。也就是说，我们心脏上面有三条血管，叫做冠状动脉，嗯，三条大的血管、嗯。这个冠状动脉有没有走得很顺？也就是它油路系统好不好？所以车子好漂亮，嗯，油也加满了，对，你一发动没有电也是出问题，所以它的电瓶系统也就是心率不整也是个很重要的问题、嗯。所以我们就知道了，当你在开部车子的时候，你什么时候会感觉到油路系统出问题？多半都是在加油的时候。你突然间想超车，一踩油门，那个油上不去，哒哒就出问题。所以如果是心肌梗塞，也就是心脏冠状动脉出问题的话，多半是在一个激动的情况下、嗯。举例来讲，你正在骂人，你看电视剧都是这样演對，对不对？你你你你你啊
1: ,啊,啊,啊,啊,啊，动动动下去了、啊<笑>啊，
0: 多半都是在一个激动的情况下，突然间油上不去了。车子就开始抛锚、嗯，所以多半在激动、唱歌啦、嗯、冷热交替啦、正在吵架的时候，嗯、突然间左胸口那边有一个很闷、很痛的情形、哦，那糟糕，很可能就是心肌梗塞发作了。嗯，这样子的心绞痛，你就要视为它可能是这样的情形。嗯、那刚刚讲构造问题，构造就是半膜关不好，对，关不好的时候，它通常就不会以痛来表现。它通常以喘来表现，哦、也就是说，你大家常听到这二尖瓣闭锁不全啦、啊嗯，主动脉狭窄啦、啊嗯，等等等等，嗯、它多半就是在运动过程。譬如说，我家住三楼，嗯，本来我爬楼梯，啪嗒啪嗒啪就上去三楼了，现在走不到一层楼就觉得
1: 喘
0: ，会喘。或者以前可以可以跑个步或什么，你现在好像就不能跑步了。嗯，然后你的体重莫名其妙变重，嗯、你的脚有点水肿。那这时候也是一样，好像胸部好像一口气上不来。嗯，那这个时候你也没在生气，也没在吵架，这个时候你就要怀疑是不是构造出了问题了。那如果你正在听我们的广播节目，正在看我们的节目的时候，你做得好好的，突然间心脏咚咚,咚的跳一下子、嗯，或你散步时想要哎呦怪怪的，我要捶他两下的话、嗯，你反而在一个非常平静的状态下有这种感觉的时候，你就要考虑是不是有心律不整。我临床上比较常遇到的
2: ，最近有听到的一个前兆，就是心悸。那心悸，因为我们妇产科怀孕的人也容易心悸，更年期焦虑也容易心悸。可是当他六十几岁跟我抱怨心悸的时候，我都会比较担心、嗯，我都说你要去找找心血管科来、嗯、看看哪里哪有问题。那最近有一个名词出来叫恶性心悸，我想说哇，什么都可以冠一个恶性，恶、哦、性
0: 心悸是怎么样的这个名词呢？恶性心悸啊，主要是一个形容词了，它并没有在医学上的一个非常可怕，哦、只是说大家必须要有个概念。心脏要把血打出去，对，非常非常的重要。就像大炮，如果你是空炮弹打出去的话，那打不死人的啦。对你一定要真的上膛，真的要足够的弹药打出去的话，才能造造成致死的这种这种命中率哈。同样道理，我们心脏最主要目的是把血打出去。那这时候，那么我们心脏又分右心房、右心室，对，左心房、左心室。右心房、右心室的血是要打到肺脏里面去。嗯、大家知道，心肺是一家人，所以他只要轻轻的嘟嘟嘟嘟，血就送了出去。嗯、所以右心房、是右心室我们没有那么在意它，但是左心房、左心室就非常重要了。血一定要足够的血到左心房、到左心室，然后在蹦蹦蹦蹦跳动的过程中，嗯、血要顺次的打出去才可以。所以，当你一旦出现恶性心律不的时候，也就是心事在颤动，心事颤动的时候，我刚刚不是讲，它一定要是蹦蹦蹦蹦，血才能冲得出去。但如果它在心事颤动的时候，它是血送进来了，但它只是哒哒哒哒哒哒哒哒，血瞬间打不出去，瞬间打不出去的话，三秒钟不到、嗯，你头眼前就大概一阵子有点黑黑的，六、嗯、秒钟的话，你大概。咚一下就倒下去了，嗯，那非常可怕的事情呢、啊。很快。那如果说十秒钟还没有过来的话，嗯、旁边又没有保人哥在旁边帮你做急救，打你一巴掌的话，嗯、你可能就一、嗯、巴掌可能没有，那、嗯嗯、叫 A B 那些 A A 停电了。那如果没有人去做这个动作的话，他瞬间血就完全出不去的话，是是是。那么就算你不小心再被救活。你脑部可能有某种程度的缺氧， okay, okay. 或哪个器官就有缺氧，所以这叫做恶性的心理不整。
1: 那医师，我建议什么情况下一定要用 A e D 吗
0: ？哦，还是一样哦。如果是刚才讲的心脏血管出问题的时候，因为心脏血管它产生了痉挛的含羞草一旦缩起来的时候，你一定要去用舌下含片，嗯，赶快把这个血管试图看有没有办法把它放开来。对，那这个是用舌下含片。对，所以如果。你是怀疑心肌梗塞、心肌缺氧的时候，嗯、舌下含片扮演很重要的角色。嗯，这时候你不去把球管打开，你用 AED 去电击它，它也醒不过来，也是活不过来的、哦。那同样道理，刚才讲的心率不整、心室的乱颤动，心室的乱跳的时候，我们英文叫做 VT， 心室这边乱跳，血完全打不出去的时候，嗯、哦，这时候如果可以赶快找到 AED。一个整流之后，他本来噔噔噔噔噔噔，一下子一整流之后变成咚咚咚咚，血又打出去的话，立刻救命。嗯、所以 A E D 是比在用在心率不整的病人，心律不整的病人、嗯。所以心率不整，如果是心率不整，心事颤动、嗯，你给他把一整瓶的舌下含片丢进去，没有用，也没有用没有、哦。我个人看的话，如果是年轻人，我大概就猜他是心率不整、哦。哦，因为年轻人才会一下恶性心率不整倒下去。年长的人，你需要可能考虑是心肌梗塞，嗯、或者什么什么，所以这个东西要要靠点经验。所以大家慢慢越了解的时候，你旁边就说：“哎、欸，我爸爸他是什么,什么他他,他有装过两个支架，他有什么东西。”那我们就知道，哦、可能又发生心肌梗死了。嗯
2: 、A D 好东西，但是也不能包山、嗯、包海。第二个就是，哎，学会 C P R 还是比较实在，因为 C P R 的过程当中是制造有效的心脏输出。嗯、不过哈、哦，两年前那个小鬼过世的时候，主动脉玻璃也引起询问的。那最主要是它有社候会隐藏版有些讯息，尤其它常发生在很年轻的人身上。嗯、所以我不知道，原因师是,是跟大家分享的
0: 主动脉玻璃它的表现会不会格外的痛？今年特别敏感，因为自从、嗯。打了一些新冠疫苗之后，哈、嗯，曾经一度有一些报告说，疫苗好像引起血管变得比较脆弱。嗯、也就是说，血管也是一个结缔组织啦，那它是很多东西结在一起。嗯、他们曾经怀疑说，这个疫苗好像让这结缔组织一下松垮了，就好像有粘胶本来粘在一起的、嗯，它突然间会脱胶。脱胶的时候就容易造成血管没有办法弹性。当你的血管没有协调能力的时候，你本来血压都很正常，一百0一百0一百0一百0当你没有办法协调的时候，一下子冲到1一百1一0 200， 嘣一下就就会出现大问题、嗯。我们心脏基本上是个斜推出去，所以我常比喻那个大血管是个问号。大家都有看过那个问号嘛？哈、啊哦嗯，心脏一出来是那个问号，那个小短的地方，它往上面一冲、嗯，先到那个转弯处。它做个大转弯，然后再往下走下来，就像像个问号。所以左边的转弯处跟右边的转弯处那两个点是冲击点很大的、嗯，尤其你是高血压的病患的时候、嗯，那个冲击是非常容易一直冲过去、冲过去、冲过去，冲久了之后，那个地方突然间一不小心血管比较脆弱的话，就破一个小洞、哦。我们血管很漂亮、嗯，我们血管老天爷设计外面有一层叫外膜。非常坚固的，嗯，它是三层的结构嗯，所以中间那层冲破了，但是它外墙是挡住的，对，它如果瞬间就破掉的话，那你当场就休克就死掉了，嗯，所以一般来讲，主动脉玻璃的典型症状，也是我们常常考我们学生，它一定是破的那一点，啊，嗯、好痛，嗯，然后紧接着它的沿着血管做撕裂下去的时候，那个痛立刻转移，胸前的痛。突然间痛到背部、嗯，这是典型的主动脉剥离的描述。那你一定要知道，嗯、这时候全身就要做血管的检查對。那它有分两类型，一个是血管破掉往心脏剥离过来，我们称它为 A 型主动脉剥离；一种是它往胸部、肚子、腿那边撕裂下去。我们叫做 B 型主动脉玻璃，嗯、往心脏过来的很危急，因为它可能会把心脏都扯破。扯破。那么往肚子的，因为比較,空空比较大一点，空间大，缓缓冲力比较大一点，所以似乎可以不用那么紧张。所以 A 型 B 级。就是来做这样的区分、嗯哦，其
2: 实血管很多转角很像高速公路交流道，啊、你知道吗？我们高速公路会减速过去，啊，就但是这个血，所以、啊、有时候你紧张的时候，那速度更快，当然就冲出交流道，就完蛋了，嗯、血管破掉那是一种，但是有一个名词就是叫 b r k e n heart syndrome，、哦、叫心碎症候群。哦
1: ，那心,心碎不是
2: 大家谈恋爱失败的那种心碎、嗯，但是真的有这个名词，它真的就是心碎了。哎、嗯，原因是帮大家科普一下。哎呦。
0: 这个 broken heart 这种问题就多了，所以我常讲嘛，我在出去介绍我自己的时候，嗯，你知道，我个人，我专门 repair broken heart， 我专门在救治。<笑>但真正来讲，通常这些都是结果，嗯、被我开到刀的，被我治疗都是结果、嗯。对，前面到底发生了什么事情，才真的是 broken heart 的一个主因。中年妇女多半是来自于失婚、更年期、嗯、孩子家教优这个优那个。年长一点的多半是担心说啊，我还可以活多久？我会不会得这个病、嗯嗯得那个病？这段时间最可怕的这个 broken heart 病毒，都是来自于新冠啊。好
1: 新冠、啊啊。你冠、啊、你知道
0: 非常可怕的一件事情，我最近有个阿姨打了四季、嗯，还是在打完第四季的一个礼拜确诊的，吓得要命，马上又是投了很大量的那个抗病毒的药物，嗯、抗病毒的药物他又觉得不行。我虽然只有上呼吸道的问题，但是我听说新冠一定要吃什么什么什么一号的药，嗯、咔，又吞了一大堆那个药。所以一短短的时间内，身体上在做各式各样的激战、嗯、紧接着呢，他又一下子一个礼拜之后稍微缓冲了一下，嗯、他说、嗯：“我身体怎么这么糟糕？”我又听说要打流感疫苗。嗯、二话不说又加了个流感疫苗上去，嗯、紧接着他又说什么？嗯、哦。流感疫苗，你有没有打肺炎链球菌？哦，没打，那多加一剂，咔又一剂下去，后来心脏衰竭送到急诊室来。哦
1: ，真的啊？啊当然
0: ，那因为这个太可怕的一个免疫风暴，在一个七十岁的老人家身上、嗯。那这些东西，你说他心脏本身有没有问题？他真的没有问题，但是你在旁边制造了太多问题、嗯，所以我还是觉得多看我们这样的节目，多听这样的节目，多知道自己的身体到底是处在什么状态下。对。那什么原因？心脏是需要被呵护的一个小小机器，需要去爱惜它。那哪一天被我治疗了，就 too late
1: 。<笑>如果我们孕妇遇到心率不整或者是心悸的话，因为刚好两科医师都在嘛，我就想问说，那通常妇产科跟心脏科各会给予什么意见？
2: 基本上于妇产科呢，呃、会优先请他先去看心脏科。呃、大背书一下，哈，为你说的是孕妇嘛也是，对啦。你知道吗？孕妇呃，心悸、胸闷，甚至偶发性的心跳跳两下停一下的感觉、嗯，其实太常见了。所以我们评估的重点在于有没有、嗯。呃，持续存在越来越严重，持续存在越来越严重，基本上一定有问题，会扔诊给心脏科、嗯。那我也知道心脏科可能就做个超音波心电图，真的怀疑他会做24小时心电图追一下，没有什么问题，这是他们能做的、嗯。但因为我们妇产科有面临一个先天的压力，因为他就是怀孕，怀孕的时候其实他的负担是增加 1.4 到 1.5 倍、嗯，因为他要。增加很多血流量。第二个，怀孕的时候，因为子宫的挤压，宝宝往上顶，其实它的空间还有血管压迫，都会使得它心脏的回流有时候都会受到影响。所以它先天就是容易心跳快跟血压的一些变化、嗯。那到底要怎么样去瞧呢？我刚刚提到的，哎，越来越严重，会会找。但如果找不到什么特别原因，我我们会先扔给心血管科看一下。<笑>其实
0: 我们心血管科的医师哈、哦，有时候蛮怕孕妇来。坦白讲，你碰到、嗯。嗯孕妇来的时候，她的高血压、啊，她的各式各样的心血管疾病，平常我们都认为不是病的。对，那应看啊，对不起，这个药我不知道孕妇可不可以吃，这个药好像不要吃、哦，这个治疗好像不要做，这个检查好像不、嗯、什么都不行，你完全就要凭经验。所以这个有时候真的是蛮大的一个挑战，这样子哈、嗯。但不外乎几件事情：小 baby 在肚子里面在发育的过程中，他最糟糕的就是他会压迫到什么东西。其实肚子一大，尤其比较瘦小的人，他会往上顶。嗯，他往上顶的时候，他就会顶到横隔膜。嗯，隔膜的隔墙就是心脏，所以横隔膜一顶上来的时候，心脏在跳动的过程中，有时候不小心就会摩擦，就会触碰。一触碰的之候，就容易诱发心率不整。那孕妇朋友最忌讳就是用药，因为这些药物虽然说。好像很多研究是对胎儿不会影响的、嗯，但是谁知道呢會怕？我们当然还是会害怕，所以有些时候我们都是说，好好好，先先回复产妇，<笑>
1: <笑><笑>生出来之后
0: 再回来看我，<笑>所以你就知道什么叫人穷
1: 了。哇<笑>、呃，<笑>其实都是
2: 故意的，因为我先讲一下，因为孕妇有太多状况，但是孕妇所有问题解决了，方案就是生完。对，生完以后这种呃结构上的压迫才会好。我们也曾经遇到过，其实孕妇到后期，哎、欸，突然心室衰竭了，为什么？因为其实她原来有心。面临心脏破洞，但因为在孕期当中不好抓，没抓到，那导致这个啊生完以后赶快去修补，哎、欸，其实也就好了。第二个，其实孕妇容易累，累去平躺，其实对心脏也是一个负担。还有可能我们刚刚没有办法讲的太细，其实你不了解，心脏跟肺他们是一个共同工作的环境。当肺也受到挤压的时候，喘不过气，其实心脏负担也是增加的、嗯
1: 。相信大家听到这边都还有味。本但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊中医的冬季养生食谱，可别错过喽。今天谢谢袁医师的精彩分享，
0: 谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友
1: 。喜欢我们的节目，请大家下载本集《健康问良医》，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。支持我们做好节目，就是请大家多多分享出去。我们每周五晚上八点会准时播出，别错过跟你我有关的健康薪知，用心的传播，你的心地就会好，心脏也,<笑>也会好。我们下周再见喽
1: ，拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我，在空中相会哦、喔，拜拜。